0: Hello， 大家好，我是 Evan， 先大家欢迎收听 Evan Life 生活频道啊、呃，这里主要跟大家分享的是关于投资理财规划以及呃山西资讯的分享。那这是第一集节目，呃，由于我还在熟悉这个整个软体的操作，所以呢，录制方式呢就是走一刀位点的方式。那嗯、呃，主要是跟先跟大家分享一些资讯。那随着后续嗯、呃、比较熟悉这整个软体之后呢，可能才会开始呃以简洁的方式去处理整个呃内容。那相对节目的资讯就会更加完善。那今天第一点主要是跟大家聊的是关于投资理财的部分。那啊、呃，为什么想要投资理财呢？其实啊，嗯、呃，当我们小时候这样子一路念书，然后父母都告诉我们说：“哦，你要好好念书，才才可以找到一份好的工作。那”那呃之后呢，你就开始可能要成家立业啦，对对，然后开始要抱抱孙子啦。但是当中的过程呢，其实我们一直摆脱不了，就是要不停的工作。那关于这一点的话，变成是呃我们这一生都一直在忙忙碌碌的工作，却没有办法好好的去。想做做一些自己想要做的事情。那其实我有一个就是梦想，想要就是啊、呃，可以啊、呃，类似像环游世界一样，可以到处去走走看看。但是呢，碍于现实状况，你也不可能说嗯、呃，就是放一个月的假，然后都不工作嘛。那这这时候你的一些收入来源怎么办？那因此呢，就开始想说，那是不是要啊、呃，做好投资理财？建立好所谓的被动收入，那也因此呢，就开始去研究一些、呃、其他的资讯，然后、呃、看看其他人分享的一些、呃、教学内容，对，然后进而就是更深入去了解说，哦，原来股,股票是怎么一回事，基金是怎么一回事，然后保险也是怎么一回事。那随着这些资讯的了解之后呢？呃呃，经过这一段时间，可呃，目前其实我大概是两三年时间还比较长，接触到这一块。那慢慢摸索之后呢，终于找到一块比较适合自己的方式去进行。那初期其实跟大家一样是，是呃，一定有很厉害的朋友这边的研究说，哦，要买哪行股票很厉害呀、啊，一定会赚钱啊。但是呢，我们其实都不是这么关心股市的人，所以呢，当买之后呢。也不也也不知道说哦，对我什么时间要出场，然后买了之后呢，过一一个月之后，发现到哇，天哪，那钱就是大跌，大跌之后呢，就觉得不甘，难道我就这样子，钱就被套在那边，在那边了吗？那所以呢，我的妻子我第一张股票就是这样子，买了之后这样一路放了十年，那当初其实朋友知道我是买的是微创嘛，那可是这十年来下来之后呢，其实它每年都还有点点呃配股配息。所以呢，到了最后啊，其实我呃，伟创后来就就原本的一张变成了 1.6 张，然、啊、后其实中间也有零零拿一些简单的配息，所以呢，以时间成本一下的话，其实现在已经没有亏了啦。对，但是呃，也是因为这样子，所以会更加的找到一个适合自己路，所以我就选择的是走一个纯股的方式，因为我比较呃想要可以专注于本业。那由透透过本业的方式去啊、呃，就是增加自己的收入。那那但是呃，毕竟这些工作收入有限嘛，那你又要想着说，那我是要去找其他的工作，然后去兼差去打工这样子去做。可是其实这样子到最后啊，你忙忙忙到最后呢，变成是你所有的事情都是做一个主动型的收入。那到最后呢，你就会变得非常非常的累，因为。每一件事情呢，它都是必须花你的体力或者时间去做，那因此才会寻求一些所谓的被动 follow 的方式。那所以呢，我就会渐渐的是往纯股这个方向去进行。那基本上纯股呢，跟买基金呢，其实大概的概念。只是买基金情况下呢，其实我们对于这么多档基金，其实我也是不是这么了解，所以有可能啊、呃，什么能源型基金啊。然后在定型基金啊、股票型基金啊，大家讲的好多都,都知道。但是呢，后来经过了一些这些的学习之后呢，发现到哦，原来我们还会被扣一个所有的管理费。那呃，你要看到那个成效这样子，就是起起伏起起伏伏，然后你还要注意一下它的价格到什么程度。你看你目前的净值是多少？那所以你要把它收的时候呢，又需要可能要五到六个工作日之后。钱在赎回之后再回来你的当中，然后你买的可能又是外币的话，就会有那个呃汇率的一些转换。所以呢，呃，这些等等的情况下的话呢，嗯，不觉得就是呃，你可能可能觉得说，哇，这是这其实也是很麻烦。然后呢，但这些好处呢，其实它是一个定期定额的，就是持续一直花钱去买。所以呢。呃，也才会后续的所谓的延伸所谓的春股这个概念，所以春股化呢，就是有一些证券证券公司，他们有类似基金的方式，他推出的是说，哦、呃，你也可以定期定额，可能就是固定每个月扣三千块，然后买你想要的股票之类的，或者是呢，现在也很夯的一个叫做 ETF， 这所谓的被动式基金，他就是不是透过主动式的操作，而是他们是有一群经理人，他们呃依据那个指数。然后呢，去追踪呃这个指数的结果，然后配当适当的呃股票比例或者是债券比例，那投推就是推推出一个商品，那呃你只要就是花固定固定的钱，然后它会按当时的市价的比例，然后去买这些呃债券啊或者是股票之类的，所以你嗯、呃、就是你可能是花三千块，但是你却用很多家的。股票或者是很多种不同类型的债券，那其实分呃分量都其实都只有一些些而已。但是这个好处是呢，它会降低的风险，因为你东西投投资是较为分散。那另外一种方式呢，就是呃前面我一直提到的纯股。那纯股的话呢，就是你挑好你比较喜欢的标的物。那基本上它这标的物呢，最好是走不同类型的,標的物所，不要例如说全部一蜂一窝蜂,蜂的都在金融。或者是啊，一丰的都在三，都在那个电子，因为这个万一这些行业它其实有遇到一些紧急循环的时候，那你就觉得说看那个钱将一直跌，哦，又觉得很心疼。所以呢，这个部分这这个时候呢，就是呃，纯股化呢，其实最好的配置也要类似像 ETF 这样子，你把它的呃内容尽可能的分散，然后呢，每种类型都有，那你可以往所谓的类似龙头股。或是前三名的方式，呃，去就是做购买的动作，然后存下来。那呃，不过这些方式呢，其实是不管你是要存股，或者是买基金，或者是呃买 ETF， 所谓的这种存的方式呢，它有很大的重点就是这些东西它都必须要配息。假如没有配息的话呢，你存的就是做价差而已。那其实你这样子长久买下来啊。并不见得，并不见得会赚钱，因为你是其实透过是说，我累积这样子一个分量情况下，然后慢慢累积越来越多，然后因为它会配息嘛，所以呢，我等于就是类似像银行我在做一个定存一样，所以我定存的钱越来越多之后，但是因为它的配息的报酬呢，比银行的利息来的高，所以呢，我银行目前呃是公告是 0.8 帕嘛。所以，我放一百万的话呢，会只有所谓的呃八八千块的一个利息而已。那，但是呢，如果我是放在像股票或基金，我可能会有一个五帕或者是十帕好了。那我假设一样是一百万的的一个比例好了，因为我是用存的一个概念。那我以一个五帕而言的话，那我一百万就五万。那所以对于未来呃。你要慢慢的，就是进行说，哦，我可能要规划我的退休生活，或者是说我想要，嗯，我不要工作怎么累的一些情况下话，但是我想要增加我的收入，所以这样子的一个配置的方式，我除了本业本身的收入之外，我慢慢的把这些钱，就是一部分把它做这些资产的投资，那慢慢存存到这样子，哦，假设我这样100万好了，我们先不用算，呃， 5趴这么的高，我可能保守点，我算个4趴好了。这样我存下了一百万之后呢，我这样每年多了四万块的利息。那有四万块利息，再加上我本身的工作的收入，所以呢，我这样相对就等于是很被动式的，我每个月帮自己增加三千多块的多一的一个收入。那你就慢慢这样子持续的一直累积下去之后呢，那嗯、呃，你就会觉得说，哦，呃，目前的工作呢，你可以渐渐的是比较偏向就是说。我工作只是为了过生活，那嗯、呃，我虽然做的不是很开心，也无所谓，因为我有一个目标可以去执行，你会做的做的更加的快乐。那当哪天你不想做这个工作的时候呢，无所谓，因为你有建立一个基础被动收入了，所以呢，你也不会觉得说哦，我我现在不做事我会饿死，因为我一定要有个收入来源嘛。那所以呢，我就會才开才开始研究这一块。那嗯。我目前呢，我的方式呢，就是啊，综、呃、合综合呃一些这些资讯之后呢，呃，大概会会有三个阶段。第一个阶段呢，其实就是先储先储蓄，因为你要做到这样子一个事情的话呢，你必须先完成是你的储蓄率，你至少你要规定自自己是说，呃，可能我要拿个十趴、二十趴、三十趴这样，等等，你自己制定一个。比较适合的一个储蓄率，因为也不要影响到自己的生活。那我确定我可以这样好好的执行之后，呃，假设我觉得要先试试看，啥开始爬阶吧。哇，三十趴已经影响到我生活太多，那我可能就是走二十趴的方式先进行储蓄。那这个储蓄的方式呢，先存你的生活紧急备用金，你必须要维持大概需要有三到六个月之间的生活紧急备用金。可能我觉得说，哦，我一个月这样的开销，我可能就是说，呃，有房租。或者是有些人买房子的话有房贷，然后我本身有基本的水电费要支出，对，然后还有像手机的电话费啊、网路费啊等等的，还有保险费等等的一些费用，我都必须做一些支出的动作。那呃这些东西，就是万一我哪天有一些状况下的话，变成我必须暂停的工作，我可能在七秒手里放下话呢。那我必须确保说，哦，我这样子至少我可能有三个月到六个月时间，我有一个缓冲时间，后续可以再去找工作，然后也不会影响到我的生活。所以，我们必须先完成所谓的储蓄率这件事情。我先储蓄到足够三到六个月之间的一个紧急备用金，但最最好呢这一块呢可以渐渐的发展到可能是一年。那这样子的话呢，这一年我至少一年紧急备用金情下的话呢，那我就会更放心。不用担心說，说万一有些就是状况，例如说像呃这一次的那个呃新冠新冠病毒一样，它造成很多人可能哦历史性的失业断失业啊，或者是说呃可能就是工作暂时被中断，可能一到两个月之间的一个一个情况。那因为我这样子出去，然后我就相对我可以不用这么的担心。那随着你的储蓄率达到你的目标之后，这时候你还是会直接持,持,持续持储蓄嘛？那你在储蓄的时候呢，你就可以开始说哦，那我现在储蓄已经达到我这个金额之后呢，我的第一个阶段呢，就是我要做的是投资。那这投资呢，也不是乱投资，所以我们前面的部分的话呢，我们可以先自己就是先做功课，我们可以先去呃研究一下其他人可能推荐的一些好的标物好的物好了。我们必须自己做功课，我们先熟悉说那个标的物到到底是什么？对，例如说可能是。呃 ，ETF， 对，那我到底要买哪一家 ETF， 或是基金，我要买哪家基金，或是股票，我自己先做做好研究。那呃，目前比较很无脑的方式呢，可能就是像大部分的人推，就是像0050啊，或0056啊，对，那因为它的标的物够分散嘛。那嗯、呃，我的储蓄率已经达成了，然后我已经有足够的钱了，但是我还是要继续存钱嘛。那嗯，我可能当初我可能就是一个月，我可能设定好，我可能就是固定存个三千块好了。那这个时候呢，我假设没有特别的额外再花一些钱用的话，那我就可以把这部分的钱，我就挪出来，我这时候就可以开始，呃，去买像定期定额的去买零点五零这样子好了。我要就这样就，就像这样子持续的不停的不不停的买，然后。呃，一直慢慢累积这个这个这个财富，那这个时候呢，就是到到我们第二阶段，因为我们才做投资的动作。那这个投资的部分呢，这一段是其实是非常慢的，因为我们的基本上开始一开始拨款是不多的，所以其实一开始的利息其实是,是少的。那但是呢，你会随着这样子一个状况，你慢慢的一直持续一累,累积累积累积累积，可能五年十年之后有一点点小,小的成绩之后呢，那。嗯，我可能最后我一年的利息可能可能有个三四万之类的，好了，那你这你这时候呢，嗯，如果这些钱你也不要再乱花，那你可以把它再把它继续的，呃、嗯，就是加入到你原本要投资的金额里面去，然后你就渐渐把这个投资的部分呢，渐渐的放大，那。这个时候呢，你的整个储蓄的速度就会开始，就那个投资部分就开始逐渐变快。那呃，当变快到某一个程度之后呢，嗯、呃，你觉得这个状况其实也是 OK， 是好的。那嗯、呃，你就可以开始再去寻找一些其他的方式的一个投资，因为呢，嗯、呃，这相对的这这这块的投资你已经够够稳定了。但是呢，我们真的是不能鸡蛋只放一个篮子里面，我们就必须要有很多个不同的被动收入，因为才不会说，我可能会被某一件事情影响的情况下呢，我这个被动收入的收入断时短缺了，那怎么办？对，那所以呢，你就可以透过例如是像初期的股市已经 o k 好了，然后呢，你开始为了要追求更更完善，那你可能就是例如说可能考虑买债券。然后去领利息，对，然后的是说，呃，可以选择一些，嗯，利率比较好的一些银行，你开始做一些定存好，因为这是其实它主要做的是做的是分散风险的一个一个动作。那呃，当这些状况都稳定之后呢，你又可以开始进入下一个阶段。这个时候呢，就我就我我就比较建议是，这个时候你要来做像股票的价差，或者是说做一些。其他的创业型的投资的时候就会比较恰当了，因为这个时候呢，我可能就拿就是我已经现有的这一个利息，我不管是百分之百，或者是说我可能拿呃二十趴或者是五十趴好了，我去做这方面的投资，因为这方面投资的报酬率又又又会更高，因为你在做交叉的时候，有可能一赌对了，然后那个嗯、呃、股市就开是这样翻翻翻翻翻，然后。可能就做个有两倍或三倍的价差，就是运气好了，但是也有可能就是只有可能就是二三十趴好了这样子的一个价差。但是你也可能很倒霉，他他就他就是一直跌。这时候你就但是但是呢，如果呃有些人他可能是他是用呃融资的方式，是借钱的情况下的话，那这个情况下的话，他跌到某个一个程度的时候呢，他就必须会被就是那个要认赔，然后。然后就被断头了，那所以他这他这样就完全是赔赔钱赔掉了。但是如果你的钱是来自于是像可能像是那些利息收入啊等等的情况下去买的话呢，因为你不是你不是借钱的嘛，就你就没有就没有这种断头的风险，你就可以跟他凹说，哎，这我目前的可能是可能我没有凹凹对波段，我就在等，我可以慢慢慢慢等到某个时间情况比较好的情况下呢，我再去把。呃，有暴已经达到我希望报酬率时候，再把那个我做加就做加他股票把它卖掉，或者是你可能去做一些其他线头，比如说可能有些人要开开店做生意嘛，那可能一些朋友在讲的在找在在找之类，好了，那跟朋友之间其实还是要轻用紧密转账，然后呢你们就是签签好了合约，说我们的利润要怎么去拆分什么之类的，那因为你就是有持续的。利息的收入嘛，那你本身有存足够的经紧急备用金，这个时候呢，你就可以哦，很很很放心的，就是拿一部分的钱去做后面投资。那运气好的话呢，有做起来的话呢，哦，你是个股东，然后就可以开始分红啊，这样这样子，这还不错。那运气不好的话呢，啊，打不起这个就收掉了，但是它也不用特别影响到你的生活，因为。你并没有说把你全部钱都拿去做投资，你只是拿一部分，才要尝试一些更高风险的方式去做一些投资的一个动的动作，然后让自己有没有机会来获得呃更更更多的获利这样子啊。那基本上我的原则，呃，我们其实我们这期最主要讲讲的就是，嗯，为什么要做理财，所以所以大家分跟大家分享说哦，那我目前的理财规划的阶段，那。嗯、呃，回归到为什么要做理财这件事情，就是嗯，因为前面就讲说哦，其实也也想说嗯、呃，可以就是像想要去环游世界啊，到处走走啊，然后不要被我的工作给绑住，我的时间绑住，对，那所以呢，汇金人就是想说，那我们有机会可以透过所谓的理财的方式，来达到所谓的提前退休，对，因为。啊、呃，现阶段呢，你必须要找一个相对上是很稳定的工作，因为需要有一个收入可以这样子持续进来。然后呢，我们呃也要要持续的去缴这些劳健保，然后在劳保部分呢也会有所谓的退休金。对，那所以退休金再加上你的所谓建立好的被动收入，那这些东西是不是可以？注意应付你往后的一些生活，这样子如果可以注意应付情况下的话呢，你就会可以更安心说哦，那我确实是可以去到到处去走走这样子。那呃，你的劳保累积累积的年年资也够久的情况下的话呢，说实在的，其实钱够花就好了，啦，你就可以开始考虑是说说我可能抓某个情况下的话，嗯、呃，我可以。考虑就候、是，那我就不要再工作了，因为我的被动收入也够了。然后呢，我可以开始走一些可能是像兼差性质的，就是，嗯，就例如像目前录制的 podcast 好了。那或许有哪一天，嗯、呃，我可以以比较兼差性质的方式去接一些 case。对，那然后呢，他可以帮我知道一些。收入，那在这种情况下呢，我就可以不用被绑定，说我一定非得在某一家公司工作不可，我的时间就被绑死在这里，这样子。然后，但是我也不用担心说，哦，我现在真的接不到 case 了，所以我会,会饿死。对，所以我觉得这个是理财非常重要的地方，因为你有适当的理财，然后呢，确定好你的收支状况，然后建立好。被动收入让你的，呃，整体的生活更加的稳定。那这时候你就可以好好去追求，说，你的你的人生是想要怎么去做这样子，不用说，我这一辈子我就只能工作到死，对。然后呢，也推透过这个理财部分呢，会渐渐的，就是相对上的心态不会这么的仇富，因为。当你还在年青年轻的时候呢，就觉得说，哇，这些资源都握在那些老人家的手上，他们又不愿意让机会给年轻人，然后呢，我们年轻人就只能做的要死要活的。可是呢，所以自己的年纪开始渐渐的呃进中年的时候呢，就觉得说啊、哦，好辛苦哦，因为不工作也不行，因不工作的话就会饿死。然后呢，大家都不停忙碌,碌碌，而且随着台湾的社会结呃结构不停的改变。以前呢还会有所谓养儿防老，现在根本就无法养儿防老。现在基本上呢，嗯，现在的小朋友啦，就是他不要反过来跟你邀钱就已经很不错了，你还你不要不要太指望自他還要养你，因为大家的起薪一开始其实都很低，都、就是可能两万三、两万五或者是两万八这样子，这起薪是很低的。但是你抓赚赚高阶好了，你也了不起，可能三万多、四万或者五万。等等，那除非你可以到一些真的很好的公司，可能七八万这样子，不然的话，其实大概落于四万上下是就是一个大部分的一个状况了。那呃，未来他们也需要进行，就是要结婚生子，有小孩要带，你要指望这些东西，这些小朋友养儿防老，这些怎么可能呢？他们光他们的责任，他们都快负担不起了，所以呢。我们已经从年轻人渐渐的开始变成了长辈，但是我还没还没还也还没到那种阿公阿妈这种程度啦。那我们就变成是我只只能做好事，我们自己的部分。我不要成为未来这些年轻人的一个呃包袱，一个一个一个一个累赘这样子。嗯、呃，甚至嗯、呃，他们未来结婚生子之后呢？也可以适度的，就是帮助他们，让他们生活不要也不要这么的辛苦，对。那我觉得是整个社会结构的改变，所以逼着我们一定要做好投资理财，要做好理财规划。然后呢，嗯，确实，确实，确实是是这样子的一个社社会形态啦。那呃，未来的工作呢，其实也渐渐很多很多都开始抖音，可能也许会有一些自动化的发生，那人力就可以渐渐渐的变少，也会渐渐会偏向说比较需要是技术性的，你可能是呃保养这些自动化的器器材，或得一些系统，对，那人力也渐渐的变少，我们也因为开始少子化了，所以。嗯、呃，那些年轻人说实在的是，他们也相对辛苦啦。那，嗯，我觉得现在这些重点是这些理财的节嗯内容啊，或者节目资讯啊，呃，渐渐变多也是一个好处，好好好,好事，因为因为其实我觉得台湾的呃教育呢，很缺乏的是这一块，因为嗯、呃，大部分的人可能就是像政府财团或者企业好了，为了要控制这一些人，你就是要给我好好的努力工作，拼命的为我有卖命。对，那呢，所以我们的教育呢，就是就是一直不停，就是我在学校有一个好成绩，然后呢，我要呃以后进大公司啊，大公司一路做到老，做到老死这样子。对，然后呢，但是呢，现在的公司呢，我们的我们的现实状况呢？一个人是无法好好的支撑一个家庭的，那所以变成是要夫妻两人一起去努力。那那时候小朋友谁要带呢？然后又反的变成很奇怪的是哦，那我只能得找保姆这样子啊，保母保保姆费又又很贵。那这个我觉得这个就是个很矛盾的地方了啦，就是所以所以这就变成是呃我们的教育真的是没有好好的讲到关于关于投资孩子的部分，所以呢当。我我觉得这个东西要正常是很早就建立。如果当小当你在还年轻的时候，你开始有这个状况下，然后呢，年轻一定会想玩，这是正常的。我们不能，我们不可能逼年先人说你就不要玩。但是呢，呃，小孩会想玩，但是你只要能够达成这个所谓的储蓄率，然后呢，你也不是为存钱而存钱，他起码知道自己的目标是什么，然后呢，他。知道他自己该做什么，方面的去规划。然后这个规划呢，是为了要达成，是说哦，他可以因此坚定的走到了所谓的财富自由的情况下，他可以去过他想要过的人生生活，或者是说他不用说，呃，就是为了这个收入问题，他被一间公司就这样子绑架绑在那里，他的人生可以不用过这么这么的不快乐。那所以这个观念。提早的建立，然后呢，所以你有个目标了，你才有一个动力去努力。有这样的动力去努力的情况下呢，你这个理财的信念才可以持续的下去。那所以你可能因为这样子，所以未来你才想要去出国留学啊，什么什么之类的，你就这样才才会有一个动力啊。不然，不然其实有的事情其实一定要靠家里人支持的、啊，不然。谁有这样的能力？是说，哦，我我不想工作，我想要去留学，但是你家里，家庭没有这么富有，那，你到最后就只能那么仇富，说，哦，哎，就只怪我生现在生长在一个，呃，可能不是这么富有的一个家庭什么之类的，但其实，有，光是这样仇富，其实对自己其实没有什么太大帮助。我觉得，真的是自己，呃，要清楚自己想要的是什么。然后呢，我觉得这是真的是我们教育很欠缺的，就是所谓的投资理财的一些观念。你把这些观念都建立好之后，你还是可以开开心心的去过你的生活。但是呢，你至少不会想说,说哦，那我就变成这个月光族，反正我就是节行的嘛，反正房子买不起嘛，然后我就租房子嘛，我就开开心心这样过嘛，然后就每个月都不把钱花完嘛。但是呢，你就这样就这样花完之后呢？你就是变成工，变变成被工作叫绑着，然后呢，你到最后呢，你就是年纪越来越大之后呢，就哦，我离开我离不开这公司，因为我要来找其他工作也就更难了。然后呢，呃，收入呢也没办法好好的有效提升。那你兼了很多份差呢，你只是搞自己很累，那造成自己这因为疲惫情况，可能造成一些奇怪意外什么之类的，又可能造成其他的的成成本的的上升。所以呢，我最后觉得就是，嗯、呃，我们先确定好自己的目标，目标还没达到没关系，但是我至少要建立好我投资理财的一个一个观念。那我呃建立好了适当的被动收入，增加了我的现金流，我的人生会过得更加的稳定，然后更可以可以可以,可以更安心，我也不用被工作给绑架。那，嗯、呃，我可以为了要加速达成我想要的目标，然后这时候呢，因此我去做较多份的工作，我觉得这是 O、OK、K 的。但是这个只是一个短期的一个状况，你不可能长期永远都是这样子做很多份工作，因为你到最后你会变成你没有时间留给你的家人，对，或者是说你没有这时间好好的去做你当初真正想要做的一些事情。然后呢，因此。我可以为了短期这个目标，我做较多份的工作，然后呢，你设定好自己一个理财的计划，那去就就开始做做执行吧。那呃，通过这个执行方式之后呢，设定好的备用收入，那大家就有机会，呃，进入了一个所谓的就是财富自由的一个状况。啊，当你达成之后呢，你就会开始考虑说，那我。未来有没有机会，就是我就提早退休，那大家就就恭喜恭喜，一达成这些人事，就是你的可以开始去做你想要的一个梦想了。然后呢，你也可以不用这样子这么去仇富这些事情，因为我觉得仇付是没有意义的。我们你到最后，你反正会在不停的研究是说，哦，那我要怎么去理财？那我等靠钱赚钱？然后呢，我怎么去避税、减少或者是这些支出？对，那剩下的时间呢，我就可以好好的去陪伴家人，对，或者是做我想做的一些事情。好了，那其实我觉得，我这因为第一集有这样子的闲聊啊，就其实有有点点偏离主题。那就这样，其实我现在其实还在熟悉这整个系统功能，怎么去制作一个 podcast 的一个节目，对。那所以，我现在呃，这一集就先跟大家分享到这边这样子。那下一集内容的话呢，我还是呃，会比较往投资理财部分去分享。那中间或许还会穿插一些有一些比较新的一些，可能是山西方面的资讯，对，或者是一些呃，呃可能是一些金融理财的一些活动讯息。好了，这样子一些资讯的话呢。那再跟大家做一个分享，那今天节目就差不多到此结束。对，那呃如果有喜欢我节目的话呢，希望可以未来就是持续追踪我这样子，然后或者是给我一些意见反馈。那谢谢大家的收听，谢谢。